0: 欢迎大家收听 IT 公论，我是李如一。呃，今天我们这期节目又有一位这个以前来过的嘉宾吴涛，这次又回来了
1: 。欢迎大家好，我吴涛又回来了。
0: <笑><笑>吴涛，吴吴涛，你现在人在德国是吧
1: ？对，我是在德国
0: 。OK， 呃，吴涛的话，其实我一直觉得他很适合参与我们的这个叫“海外中国程序员”系列哈，就他他身份其实比较。说简单也简单，就是你你其实就是一个在德国某家 IT 公司上班的程序员，对但是因为你在网络上还是相当活跃的，呃，就是是如果有听过上一期节目的话，可能有人大家大家会稍微了解。这里也重新介绍一下吧。就吴涛自己来说，他是那个 TypeIsBeautiful.com 这个网站，就是一个关于这个 typography 关于字体的网站的，呃、他是这个网站的程序员。同时呢，他以前写过一些小的软件，比如说这个有一个呃，帮你把那个呃网页从横排变成直排，中文直排的一个 WordPress 的一个插件，是 WordPress 的插件吗
1: ？对，是 WordPress， 的，就是这一个主题吧。但是当然，这个东西现在已经呃疏于维护很久了，而且我相信用它的人一定其实还是比较火大的。我终究是没有能去吃自己的狗食啊！我的 WordPress 呃我就坍塌很久
0: 了。OK，、yeah. 对，然后，然后吴涛同时他也是一个很喜欢写作的人，他是以前写过很多游记，但你的博客好像后来是关了还是怎么
1: ？呃，关停并转吧，其实也不是， okay. 就是我觉得可能。我一直在努力避免这件事，或者说延迟这件事情的发生。就是总有一天，我会觉得自己的写作的心理终究跟不上自己管理时间的，呃，或者说反过来，管理时间能力终究跟不上写作的心理。其实我还是有挺多东西想写的，但是现在已经没什么时间去写了。嗯
0: ，呃，上次你来参加我们节目之后，其实有不少人私下或者公开的反馈，就希望你能够成为我们这个固定的搭档啊。然后那个，我我觉得这是就是，如果大家有看过吴涛以前写过的东西，或者是在知乎上答题的风格的话，就是应该能够感觉到他是非常善于，呃，这点他跟 Real 很像啊，就是他们很善于用人话、用简单的甚至是有趣的话，把复杂的技术问题解释清楚。呃，所以呢，今天这期节目请他来也是非常合适的，因为今天我们讲的是编程语言。今天这个题目其实是 Real 提出来的，要么 Real， 你跟大家介绍一下为什么我们要做这样一个题目
2: 。啊、呃，就是因为最近呃，在这个就苹果这个开发者的圈子里面也呃也流行过很多很久这个争论哈，就是、说苹果，因为我们苹果现在大规模使用一名叫做 o b j e c t C 的这个语言去做 iOS 和这个 Mac 的开发。然后呢，就现在就有人不断提出说：“哎呀，这个事情是不是可以做得更好一点？我们会不会有一些更好的工具来、呃，来呃来呃继续这个开发活动？因为、呃、很多人觉得这个 o b j e c t C 它又还是有蛮多坑的，嗯，啊、呃，那么所以我们这这期就邀请了这个吴涛，因为刚好吴涛他也在做这个这个 iOS 开发的项目的一些工作，所以我们这期来讨论一下这个问题
0: 。我觉得普通人可能一开始有一个现在这里已经有一个问号，就是说，呃，为什么？选择用什么语言，这、就是一件重要的事情。或者，比如说，就其实就是，如果你站远一点看，这、就是一个嗯选择工具的问题。那么，你知道有一派的这种观点是说，高手用什么工具都可以做出好产品
1: 。其实这句话你要看你从哪个角度去定义好吧？就什么才是好软件？如果说我用起来爽就是好的话，那高手用什么语言都可以写出好软件。几乎是成立的，但是如果你要从就是从内行人的角度去看这个东西是不是好的，那那我觉得其实这个问这这个表述是很难成立的。
0: 对，所以其实呃 r i o 之前因为你你跟我介绍过一些播客的某几集哈、啊，谈到了这个问题，像具体来说是那个 John Siracusa，、嗯、他好像在好几个播客里花了好几集的时间来讲，因为他好像在 N 年前就写过一篇文章，呃，就是他的观点是苹果呃早就应该。不能说马上放弃 Objective C， 但他应该就是开始着急了，应该开始想，就是说下一步是什么，就是未来用来呃作为 Objective C 的接班人的一套语言是什么东西。然后他认为苹果就他如果说苹果已经对这个问题有了答案的话，他没有告知这个第三方开发者社群。那么同同时 Objective C 是一个相当古老的语言，然后它会有各种各样的问题，所以所以我们才引发了这次的讨论，是吧？
2: 对，呃，就是 John Sircusa， 其实他就唱衰这个 Objective C， 还有也不叫唱衰吧，就是他对这个苹果的这个生态系统的底层，就是所谓的这些支撑的一些工具，比如说像这个 OS 1 0呢、啊，还有像这个 Objective C 的一些这种这种基础性的东西。他其实是呃，已经关就他既然是关注到这个行业嘛，他希望这个苹果能够对这些技术性的东西有所这个深思远虑，啊，为为什么会有这么一件事情呢？其实也是有一个历史背景的，就是当年这个乔布斯回归刚刚回归苹果的时候，苹果那个就还那个 OS Ten 还没有出来之前，呃，苹果其实是已经就所谓的你知道叫黔驴技穷也好吧，就他们当时是叫做这个 OS Nine 嘛，就是 OS Ten 的前一个版本。呃，是已经在技术上是已经大大落后于当时的这个 Windows 的呃九五吧，应该是那个时代啊。然后呃，他们自己内部就是没有这个足够的技术储备去推出下一代支持当时的这个技术的一些呃这个就基础的工具，还有这种这种相关的这个呃相关的工具吧，可以这么讲啊、呃。然后是因为这个苹果回去这个呃呃不，那个乔布斯回去苹果之后带回了这个 Next。然后他把那个 Next 的之前的那些所有的技术用于这个 OS Ten 的开发，所以才有了苹果的今天。就等于说，如果当时没有 Next 这些公司，或者是其他，一当那个当时苹果才考虑买一个叫做 BOS 的一个系统哈，也是另外一回事。情。不过，呃，这这总体来说，就是他们是从外面搬了这个救兵来去救补救了苹果这个在技术上的当时的一个短板。那么啊、呃，这个事情会不会在今后重演？那么就要看苹果公司它现在有没有这个。呃，这个就是深思远虑吧，去在这个现在还在呃还没有遇到那个问题的时候，先着手准备。因为像这个操作系统也好，还是说这个编程语言也好，它都不是说像一个你做一个产品可能做几年就好了，它可能是需要非常长的时间去做一个积累还有积淀。然后这个这个时间的框架通常都是以这个叫做 decades， 就是十年十年的来记的嘛。那么如果所以呃所以如果苹果它想要下一代的。呃，这个系统也好，还是开发工具也好，如果想要做做得更好的话，它那必须从不是从今天了，它是应该从很多年以前就开始做这个相关的准备。而我们目前的看到的消息，就是我们不并不并没有看到苹果有在这方面有任何的动作
0: 。你刚才提到一个概念，说搬救兵哈，就是说，我不知道我这样理解对不对、嗯？就是说，我觉得如果说是救兵这样的一种说法的话呢，就得知道，就一9九零年代在乔布斯回归苹果之前，苹果用的是什么？就从我这我这边看，好像是说，因为 Next 是苹果而是乔布斯自己创立的嘛，然后 Objective C 是在是 Next 发明出来的，是这样吧
1: ？对，严格来说，呃 ，Objective C 实际上在最开始是一个叫做、uh, Stepstone 的公司做创立的，它的发明人、嗯、它的发明人呃、uh, ，Brad Cox 呃、uh, Tom Love 就是 Love c o c k and it s u c k s 所以对 ，Yeah。呃<笑>、uh, ，我希望这个对你听懂的人少好。Anyway， 就是这个 Cox 和 Love 呢，他们两个人其实我记得，尤其是这个 Brad Cox， 他应该是一个生物信息学方面的博士。对，但是他最大的成就是在计算机科学方面，他发明了 Object C 这个语言，而且那个是一九九三年的，的啊一九八三年的时候，也就是斯嘉嘉出生的同一年，所以 Object C 实际上真的并不新，但是嗯，它、um, 的发展一直不如。呃，四加加，就至少在呃知名度上是不如四加加。然后是这个 Next 从 StepStone 公司这边获得了奥杰利斯的授权，然后还从那边挖了一个人过来，嗯，来来在苹果这边实现自己的编译器。所以实际上它并不是、o、Next 公司发明的，但是毫无疑问是 Next 公司是它发扬壮大。
0: 对，所以我我我一直的理解就是说，那乔布斯既然回归苹果了，他也带了很多旧的 Next 的部下到苹果嘛，对吧？我们现在想，我们现在知道了，像呃苹果著名的高管，像 Craig Federighi， 呃，像已经被开除的这个 Scott Forstall， 这些人都是早年在这个 Next 做的。那么，那他自然想用自己的一套人，自己的一套技术。但是，就是说，这个跟刚才 Real 说的这个这个搬救兵，好像是两种不同的这种叙述方式，不知道实际的情况是哪一种。
1: 我是倾向于相信当时的苹果公司，因为几乎是在一个岌岌可危的状态之下，自己会内部会有从外部求助的动力
0: 。我觉得商业上就毫无疑问是这样的哈，就是已经快破产的状态了。然后我之所以问这个，就是跟刚才一开始说到那个问题还是有关的，就是说，所以所以我们的意思是说，当时如果苹果沿用自己现有的技术。他是没有办法做好的，而并不是说只是因为啊、哦，乔布斯那边他有自己的一个班底，有自己的另外一套技术，所以然后出于习惯，我要用那个
2: 。这里面可能有一个问题，就是可能可以回到刚才第一个问题，说是否就是假设高手用任何语言都可以写出好成好软件，这个假设成立的话，他们还还忽略了另外一个问题，就是，呃，用一个。不好的语言写出好软件的成本，当然这个成本当然我们可以最简单的一个转换成就是所谓的时间嘛。呃，那当时就面临这么一个状况，就是说，你苹果你自己再起一套炉，就是沿用自己的那一套呃这个这个开发工具去写新的这个 Mac 的操作系统，它也是可以的、嗯。那不过，但是在商业上，你已经落后于这个微软的同等同类产品了。然后你还要花更多的时间去这个做研发的话，那你肯定就就失败了嘛？因为在商业上来讲，这个 timing 也是非常重要的一点。对，所以商业上
0: 毫无疑问。但就是说，所以当时他们至少乔布斯本人是相信，如果你用我们 Next 这套技术，会效率更高，可以这么理解吗？就这
2: 这就对其实我的我是这么理解的，就是说，呃，如果他们不用 Next 技术，那么。苹果公司的那个 OS Ten 就没有办法在在那个时候推出来，那么那就只能等死了
1: 。这个就我所知，或者说我依稀在那里看过，说当时的苹果公司其实也有一个类似于就是微软这边 Windows NT 的一个项目，就是下一代操作系统，但是很遗憾，它没有，或者说是没有出现我们如今能够看得到或者能够考证的成果。而另外一方面 ，Windows NT 成功了，也就有我们今天的 Vista 或者是 Windows 7， 乃至于8这这样，或者是成功，或者说失败可能性。嗯
0: ，就是呃， uh, Objective C 从基本上是从乔布斯带着 Next 的这个旧部回到苹果就开始用，然后一直用到现在啊，就是历史其实说短还真不短了。那么，然后我据我所知有一点就是说，你只要在这个苹果的这个生态圈里，不论你是给 iOS 还是给 Mac 写软件，你就只有这一种语言可选。然后这个好像是一个比较特殊的情况，是吧
1: ？对，呃，而且这句话其实并不是完全成立，因为，呃，首先要看你写什么。以以前苹果还有服务端软件的时候啊。就是，服务端软件，也就是像现在，比如说你要写一个 Facebook 出来，你你不可能在，你不可能让你的程序运行在你,你的笔记本电脑上，你必须让它运行在一台服务器上。那么在服务器上开发，苹果其实以前自有自己的一套东西，叫做嗯 ，Network Object， 我相信应该是这个名字
2: 。Web Object 吧
1: 。Web Object。OK， 那应该是 Web Object 没错。这个东西一开始是基
2: 于那个。是基于 Java 的
1: ，它一开始其实是 Objective-C 的、嗯，这就是它为什么要做要叫做 Web o b j e c t 但是后来全面转型转向 Java， 而且一直到现在也是这样了。嗯，就除了苹果自己没有人在用了、啊、这个东西，对，有一个就有一个开源的社区在支持着其他人的使用，但是除不苹果已经没有在卖这个东西了。然后另外一方面。哪怕你做 iOS， 呃，你也可以完全不接触 Object C， 而去使用一些第三方的，比如说 Titanium。Titanium 是用呃 JavaScript 开发，然后或者是 like,
2: Mono t o u 之类的
1: ，Yeah，Unity 或者是 Whatever， 呃 ，RubyMotion， 就是用 Ruby 来写，或者还有呃一,一个 Lua 的绑定，我也忘了，我暂时也一时想不出来那个名字呃框架的名字。总之是有其他的。可能性存在的，但是就是最最正规、最上道的一种方法，就是使用 Objective C， 没有别的。而且就是
0: 除了游戏之外的大部分其他的这个 iOS 和 Mac App，、啊、还确实大家还是选择了用 Objective C， 对吧
1: ？对，是这样，没错。在
2: 这里面可能就有一个那个叫什么鸡和蛋的问题哈，因为据我所知，在起码在 iOS 上做开发。你就是它的大部分的苹果自带自己的那些所谓的这个呃这个 SDK 啊那些库也好，其实好像是在 o b j e c t c 里面是调用是最方便的吧
1: ？对我我目前不太清楚有什么别的方法可以，比如说在嗯、呃、Python 里面调用 c o c o 的一个方法，应该是可以的。但是
2: 有有有一些 Binding， 但是我之前用过，用起来相当难。这、就、个、是、是,是在 Mac 上，对，相当坑爹。呃，之前唯一有唯一有一个这个就还比较不错的，用起来比较不那么坑爹的一个非 o b j e c t C 的项目，叫做这个 Mac Ruby 嘛，你不知道你还有没有印象这个事情哈
1: ？但是因为我从是是对 Ruby 一直不感冒，所以这个东西也，我只是我甚至我当时有点比较很欣慰的看到它，最终还最终还是不了了之。<笑>
2: 因为因为当时这个 Mac Ruby 的时候我，我那我还挺感冒的，因为呃，我我我有接触过一段时间，我觉得，因为当那个时候呃有呃，我我当时是觉得，就是说苹果可能会把这个 Mac Ruby 作为它的就是说下一代语言的一个基础，就不说是全部替代，不不说是全部替代这个这个 o b j e c t C， 起码在很大程度上可以替代像这个什么 Apple Apple Script 之类的东西，对吧？啊、呃，结果后来那个东西那个项目又夭折了，所以才后来才有了这个 Ruby Motion， 就是那个开发 Mac Ruby 的那波人，呃，就转去做这个这个在 iOS 上支持这个 Ruby 的开发啊、呃。现在不知道呃这个到底他们的市场还是怎么样一个情况，但是这就目前苹果的立场来看，我觉得这件事情可能不是太的看好了
1: 。对，就是其实我们公司也开发了，也就是我现在所在的公司也需要。就首先要声明，我并不是一个全职的， o b 我只是一个开发者。就我只是恰巧在公司里面是第一个用嗯、呃、Mac 工作的人，所以不得不有点呃硬着头皮去接过很多 o b j e c t c 的项目，所以我也不能说是非常专业，我只能说我们公司在评估许多可能性的时候，最终还是确定了就是用 o b j e c t c 其实还是最简单最。相对来说方便的一种方案，因为其他无论是什么，无论是 MacRuby 还是哪怕嗯，不是那么直接的写一个原生 App 的方案，呃，像那个叫 Cordova 的这么一个框架，都不是很符合我们的需求。
2: 对，定位有一个，这里有一个，就是说这个 dependency， 还有一个叫做叫做叫,做叫做战略上的一个安全的，这个在不是说技术上的安全，是说战略上的安全的选择。对，因为比如说你用一个第三方的框架，然后你必须依赖它去帮你提供这么一个叫做这个中间层，才能你才能用到这些。这个 iOS 的本身的一些特性，那比如说马上这个要开那个 WWDC 了，然后苹果假设它 iOS 8发布一些新的特性，如果你用那个 o b j e c t C 的话，你马上就可以直接用到那个新的特性，然后你产品可以就马上跟得上嘛。对。呃，但是如果你用一些第三方的这个中间的框架，比如刚才我们讲那个 r e t o u c h i n 也好，像之前的什么 Open Touch 那个什么 Mono Touch 啊之类的乱七八糟东西也好， Corona. 你要等那个。对你就要等那个中间的框架的开发者赶上苹果的进度之后，你才可以做到这个东西。所以我觉得，对于一个就是追求这个用户体验也好，还是说要追求这个产品进度的这个这个开发者来讲，用这个 o b j e c t C 都是一个最安全的呃这个选择吧。对。
0: 吴吴涛，你刚才提到说你对那个 Mac Ruby 不太感冒，所以能不能说一下是为什么？因为因为我一直很好奇一点，就是是什么让一个程序员觉得说我喜欢这个语言，我不喜欢那个语言？是是是一些个人的一些小癖好呢，还是说真的在针对你目前手头的项目，你会有一个理性的分析和评估之后得出来的结论
1: ？这个基本上我相信百分之九十九的程序员都会有自己一套一套一套评价编程语言的。呃，三观吧，就叫他。然后我就是觉得，我并不讨厌 Ruby 啊。首先，我并不讨厌 Ruby， 但是很重要的，我也并不,不喜欢它。就是我有时候觉得它太过于执着于花巧啊，就它是一种非常容易写的语言，但是你写出来的东西别人并不一定一定容易去读。嗯。然后为什么不喜欢 MacRuby？ 呃，我记得当时一方面是因为听说它效率不是很好。呃，第二方面也是觉得 somehow 这个 o b j e c t C 的它就是很它它的这种勇于度，我很喜欢。我觉得 MacRuby 如果要替代它的话，其实是多少有点遗憾的事情
0: 。什么叫冗于度？讲编程语言的冗于度是什么意思
1: ？就是嗯，比如说你要做一件事情，呃，你在你要你想，就比如 Hello World 这件事情，就是我相信。呃，只要学过一点点编程，一定写过 “Hello World”。那在像 Ruby 之类的很多编程语言里面 ，“Hello World” 实际上是一个非常嗯、呃、不太好的这么一种嗯、呃、入门方式，因为在相对来说比较简洁的编程语言里面、嗯、，“Hello World” 就真的在屏幕上写，你只需要在编译器里面写 “Hello World”， 甚至连什么 “print” 都不用写，嗯，然后这句话就会出来了。这就是。在这种情况下，我们就可以说这种语言是非常简洁的。嗯，但是反过来，如果你要在呃 C 或者 o P c t i v C 里面写 Hello World 的话，那么这个你是完你是永远做不到只用一,一行来把它完成的。对对对对对,或者说对对对对，
0: 这个其实以前上电脑课的时候都有这个感受，就是你写这么多，<笑>我靠，就打出来这么一行字啊。
1: 没错，其实这也是很多学编程的人之所以一上来为什么会有挫败感的原因，就是你做那么多，费了九牛二虎之力，最后在一个黑漆漆的盒子里面显示出一句白<笑>白字来。
0: 对啊，就我一开始的目标是我要我要做一个游戏的，然后我看我靠，才才才到这个地步，我靠，不不玩了
1: 。没错，对，但是我也不知道，也许是出于某种嗯。这种呃，老子花了九牛二虎之力学会 o 老这 C， C。你们这帮呃搞 Ruby 的人一行就把我写了十天的程序替代了，<笑>我我心有何干呢？<笑>开玩笑。嗯
0: 、Real， 你可不可以讲一下，就是 Objective C 究竟在你看来有什么问题？为什么它要被替代？还是说，呃，是说一种语言它总有自己的生命周期，是会有伤，还是会怎么样？就是说，用到了一定的年限就。因因为这个听起来就是说，其实是一个挺陌生的概念啊。为什么一个语言不能一直的用下去？为什么一定要有一个东西来顶替它？为什么你不能通过让这个语言本身去不断的演化来改进它？
2: 啊、uh, ，OK， 啊、uh, ，先说一下好，我我先声明一下，因为我自己也不是做这个这个 iOS 开发或者 Mac 开发的，所以我对这个也是一个相对一个旁观者的角度来看这个问题。没事你说嘛
0: ，说然后你说的不对，吴、嗯、涛吐槽就是了
2: 。对，我我觉得这个事情是这样子，就是还是回到最开始你问的那个问题，就是、说是不是用什么语言它可以写出好软件？啊，然后当然还有一个，刚才就是那个问题的一个补充，就是说，啊、呃，如果用某呃，就是用不同软件写呃同一个呃，不，用不同语言写同一个软件的成本是否是一样的？啊、呃，我觉得这件事情就是说，呃，工具嘛，总是要呃，如果你要做出一个好的产品，你需要有一个好的工具，对吧？那如果产品都在不断演进的话，为什么工具不可以不断演进呢？对吧？啊，那这是我的一个基本观点。那么从这个角度来讲，那必然就说，那这个程序语言作为一个写我们叫做计算机程序的一个这个产品的工具，它必然也是自身是可以进行一个相对的演化的。那么我们可以看到在，在特别是在过去的这么十几二十年之间，我们在这个程序语言，不管是在理论研究也好，还是说在就是其他商业公司的这个实际运用也好，都有比较长足的一个进步吧。首先，我们可以看到，他们很多就是我们可以看到很多的一些这个基本的特性是越来越普及了。比如说，做过往我们是需要手动去做这个很多很多情况下哈，就起码是在这个就不管你对这个内存的要要求是不是要很高，或者说你对性能要求是不是很高的情况下，你用一些呃比较比较旧的语言，你都需要做这个手工的内存管理。起码知道起码，起码我 C 现在还是要做这个手工内存管理嘛。那么。啊、呃，其实对，在你现在可以再看到一些新兴的语言，它可能。啊，为了这个，在这个性能要求不是很高的情况下，那为为了这个安全，或者是为了这个开发的便利角度来讲，那说，哎，你可以采用我们叫做一个垃圾回收的机制来做这个内存管理。那么，那个程序员就不用去担心，我就至少不用太多的担心这个内存泄露啊一些问题了。还有一些像是像语法的特性啊，比如说我们现在比较流行的叫做这个 functional programming， 就是叫做哎函数式编程嘛，因为它可以避免很多一些叫做呃一些呃错误吧。我们之前也已经谈到过很多次了对。对、这个，你们俩
0: 上次我们录节目的时候，你们其实稍微触及过一下这个函数式编程的事儿。嗯
2: ，对对，就是它是一种新的这种这种编程的，也不叫新吧，就是说，因为它存在的历史还是蛮悠久，但只是说它在这个工业上实际运用起来，可能是最近十年内的一个事情。对它它的实用
1: 性被重新发现了，啊、可以这么说的。对对，所所
2: 以就是有这么一些呃理论上已经研究过的，然后在这个实际中也已经被证明过的一些新的东西，一些好的东西。那么我们是否应该把这些新的特性、好的特性加入到这个一个语言里面，让它能够有一个演进，然后让我们能够有一个更好的写产品的工具，从而最终写出更好的产品？那我觉得这个事情是可以、可以可以值得讨论的。
0: 对我，我觉得就是说，一个东西可以演进和它有没有必要去演进两回事儿喽。就是说，是不是说，就苹果内部是有一帮人在在负责维护这个语言？我不知道是不是可以这么去说。然后，那么他们是不是有一个判断，觉得目前为止，如果说你投入太大的精力去做这件事情，在商业上并不是那么的值得
1: ？先这样吧，先回到你一开始的那个问题，就是，呃，语言为什么要演进？就像，就像。我记得前一前几天，因为我不在国内，所以我不是很清楚这件事情来龙去脉。就是我前两天在网络上看到有这么一个热点话题啊，就是说，呃，好像是人民日报专门说要维护汉语的纯洁性，有这么一回事吗？
0: 对对对，有有有，我也我也没仔细看，我在知乎上看到有人讨论，反正就是说。其实这种文章你不用去读原文，大概你都知道什么意思了。就是说，希望尽量多汉字，少用拉丁字符，对吧？像 MBA， 像包括 I IBM， 他都恨不得叫这个国际商业机器，就就就是大概是这个意思嘛。他们认为那样汉语是纯粹的。其
1: 实就像汉语不得不变得不纯洁就。就即我我假设，既然有人站出来维护它的纯洁性，且抛开它背后的意识形态不论，那显然暗示了这个语言正在变得不纯洁。那其实编程语言也是一样，就是以前。软件所要面对的问题，你使用一种比较古老的语言就可以解释，或者说可以解决，可以表达清楚了。但是，随着人类的对于软件的需求越来越多，那可能以前你很多不需要解决的问题，现在突然跳出来了。所以，正因为这个原因，这个语言是要演进的。然后我相信，甚至不用我相信，就是为呃，苹果内部的确是有这么一群人在。专门负责维护呃 Objective-C， 而且就好像 C 加加在二零一一年出了这个 C 加加一，或者说二零一或者说呃 C 加加一这个标准不是在二零一一年出的，因为我不是很熟悉 C 加加，所以有可能嗯、呃、不是很确定。但至少我知道在嗯、呃、前年还是大前年的时候，这个 Objective-C 也出了 Version 二点其中就解决了，比如说像 Rio 刚刚说的这个内存管理或者是。呃、uh, g a r b a g e collection 的功能，甚至语法上也有也有很多提升啊。就编程语言也
2: 多了那个 block 那个东西。对，就是
1: 就像你说的，呃，语法比较奇怪。就以以前，但是这一点现在还没有改。就是在其他语言里面，比如说 Python， 你你要把一个字符串和另外一个字符串连起来，就是要用加号就可以了，就是实际上非常简单直观的。但是在 o b j e c t C 里面、嗯，你要想把两个字符串连起来。你要使用一个函数，这个函数叫做 string by appending string
0: 。<笑>对，就是我们在这个原理经常看到这种非常长的一串，就是其实是就像自然语言一样，就是你不懂编程也能看得懂的一堆东西。我我其实有个问题，当你说当你说这个某个语法很奇怪的时候，这是仅仅只这仅仅是因为你不熟悉它。还是说，因为真的有一个参照物在那那是不奇怪的。然后你跟那个对比，然后你说这个是奇怪
1: 的。我相信这个还是跟每个人的呃学习经历有关，呃
0: ，所以是相对的了。
1: 是它必然相对，但是反过来，你可以说百全世界 99% 的程序员都会觉得，呃 ，Objective C 的 b r a c k e t 就是使用一对方括号，括在两个呃负、嗯，比如说负和巴尔之。之外，来表达让父做伴儿这件事情的这种语法是比较奇怪的，因为百分之九十九的人从小到大，他们学编程的时候，他们都不会接触到这种语言、这种这种语法
0: 。所以这个到最后又是一个怎么说啊？是这个跟商业上的成功有关了。就是现在，因为现在 iOS 火了 ，Mac 火了，所以很多人去学。那会不会以后慢慢这个就变得没有那么奇怪了？
1: 也不尽然，我还是相信于。这个至少就呃 square bracket 这件事情来说啊，它其实是和这个语言的特性相关的，因为就方括号你说对。假说 full bar， 就是我们假设 full 这个东西它能做 bar 这件事情，那么在 Java 或者 C sharp 或者是呃 whatever 什么语言里面，你会写 full 点 bar， 括号来说。赋这个东西，请你做 bar 这件事情，但是在 Object C 里面，你是先写一个左边的方括号，然后写赋空格 bar， 然后右边的方括号
0: 。啊，对啊，对啊，这个我不懂，我都觉得很奇，这确实是很奇
1: 怪的。对我来解释一下它为什么奇怪，它或者说它为什么要这样，就是因为在其他语言里面，<笑>很多语言里面，你只有在确定知道赋能够做 bar 这件事情的时候。你才可以使用负点儿 bar 这种写法，但是在 o b j e c t C 里面，你是不一定知道负能做 bar 这件事情，就可以让它做 bar 这件事情的。如果它不能做的话，它就什么都呃，但是取决于具体情况，它有可能什么都不做，也有可能告诉你对不起，我做不了这个。而在 o b j e c t C 里面，就是这种语法其实是从很古老的一种编程语言叫做 Smalltalk 里面借来的。嗯，它秉承了这样一种理念。就是在其他的语里面，我们一般说我要调用父的 C 呃，不要父的 bar 方法。但是在 o b j e c t c 里面，我们会说，请给父传递 bar 这样一个消息。至于父对这个 bar 的消息怎么响应，乃至于能不能响应，我是不管的。嗯，所以如果你用 dot notation 的话，就产生了一这样一种。错误的表达方式，因为你不知道服务是能不能做 b 那你为什么要用点呢？嗯，我觉得这个就是这个奇奇异的语法，其实还是和设计理念相关的。啊
0: 、哎、s m a l l talk 其实是那个那个名言王法，那叫什么？那个哥们儿是 Alan K， 是他写的是吧？啊、呃，是。对我，所以我我想说的是什么？就是说，我觉得很多时候人做一件事情会跟习惯有很大的关系。因为你知道乔布斯，因因为他早年应该是见过 Alan K 的，而且显然他很崇拜 Alan K 嘛。在二零零七年的这个 iPhone 的第一代的发布会上，都引了 Alan K 的那句，就是现在所有人都在说的话，就是对软件如果真正严肃对待的话，你就应该做自己的硬件。然后我们也知道 Alan K 有很多这种名言了，所以就是说有没有可能是因为这样？比如说你也知道乔布斯，虽然他本身不是一个技术人，但是他对所有的事情都有很多很多意见。然后他可能比如当年在 Next 的时候。他是因为这层关系，他就选择了一个。你刚才提到是那个叫 Brad Cox 和这个 Tom Love 这两个人发明了这个东西。对 ，Love Cox。对，他他们可能是看乔布斯会不会是因为看到了这一层关系，觉得啊，这个是有一个 Smalltalk 的 legacy 在那里，然后他觉得嗯 ，Alan Kay 是牛人，然后对这个好东西，我们就用这个
1: 。对，也不是没有可能吧，就你，我相信 Jobs 这个人，他的不，不，不，我相信就是 Jobs 显示出来了，他是一个非常具有。技术审美的这么一个人，嗯，就我觉得他所决定的事物里面，大部分都是正确的，包括他当初为花了十万美元设计的 Next 的 logo， 我觉得也其实是相当划时代的这么一个决定决定。识货嘛，嗯
0: ，对，所以所以 Real， 你因为刚才我们说了一半哈、啊，就是说其实我觉得还是没有讲清楚为什么。当然你，你你已经提出了，就是语言是可以演化的。那当然，就是我觉得我们。大体上都持一种相对进步主义的态度，哈，就是说我我们都不是那种完全的信奉所谓的这个 if it ain't broke don't fix it 的那种人，对，可能我们都内心都有这种折腾的真的一点点的这种基因吧，就还是希望能够就算没什么事儿，我看看能不能更好一点，我们都会有这样的一种一种倾向。所以，那么就具体 Objective C 从你在你看来有什么就是不好的地方
2: ？对，就我觉得吴涛他的可能体会比较深吧，因为我不做这个开发，
1: 要我说 Objective C。有什么问题？就就我个人感觉来说，当然这不是这可能不是最 critical 的问题，但是它是很大的一个问题，就是它没有 namespace 就。就什么是 namespace？ 就 namespace 就是用一个通俗点的例子来说，就是怎么样避免两个人两个两个在生活在计算机虚拟世界里面的成员他们的名字冲突这样的一个问题。就是比如说你。假设我们是今天三个做节目的人都叫李如意，你你说应该怎么区分我、嗯、怎么区分我的彼此？我们可以说在纽约的李如意，嗯、啊 ，sorry， 在北京的李如意，在加拿大的李如意和在德国的李如意。那 namespace 其实，在计算呃计算机编程界就是解决这样一个问题、嗯，就是你怎么解决如果有两个东西的名字一样，嗯、你怎样才能无二意的去指出其中一个？ Object C v 没有这样一套机制的
0: ，所以但是其其他的主流语言都有是吗？你的意思是
1: ？对
2: ，他那个是因为来自那个 C 的传统嘛，就是他和 C 其实在这这这个层面上是是一致的
1: 。但其实怎么说呢？就是你说 C 加家也是来自于 C 啊，那为什么 C 加家就可以提供自己一套 namespace 的？
2: 我我的意思就是说，这个 o b j e c t C 在这个方面并没有改掉这个 C 的这个缺陷嘛，因为 C 本身是没有这个 namespace 概念的，所以我们可以看到它所有的中那个函数名字也好啊，全局变量也好、啊，都是有一个前缀的，像包括现在那个 o b j e c t C 它还有前缀，什么 NS 什么什么什么 CG 什么什么，对吧
1: ？对，这个 NS 就是 next step。啊，苹果在自己的这个 guidelines 里面写说，就是所有两个字母的组合，你们最好都别用，因为两个字母组合的前缀，我们公司可能会用。你们要写什么前缀的话，就用三个字母，至少三个字母。我觉得这个其实也挺扯的，就是你你想想这、呃，这么一个非常简单的，嗯这这这么一个非常简单的每天都会有遇到的问题，他们没有解决，甚至是以短期内也看不到什么解决的方案。
2: 有了这个 namespace 就可以避免这个问题了嘛，就是可以大家随便随意命名自己的这个这个包的前，就不甚至不需要前缀了，嗯、你就可以把这个就名字不用那么这么长且诡异了嘛，那些所有的函数啊、变量也好
1: 。对，对我相信 namespace 是是限制软件规模的这么一个东西，就是你没有 namespace 的话，你的所有的类名发展的一个步就很难很难理解去组和理解和组织了。对,对,对,对，而且有 namespace， 我相信也可以局部的减少呃 object C 这种非常非常呃啰嗦的这么一个现状。嗯
0: ，所以所以如果我没理解错的话，就是像你现在举出了 namespace 这一个例子，但是这种例子可能有很多很多，然后不同的程序员有不同的痛点。啊、呃，对，这个就是让某些人觉得这个语言应该翻新，或者应该由另外一个东西来替代它，是吧？的原
1: 因，这是一方面。嗯，对
0: ，还有什么？
1: 呃，工具链吧，就是，就 Objective C 现在的发展态势就是，如果你在苹果上搞开发，你不但必须用 Mac， 而且你必须用 Xcode。嗯、Xcode 就是苹果自己提供的开发苹果专用的程序的这么一个专用的程序。<笑>你不用它的话，就没有办法用别的东西。当然我知道，像那个呃 WebStorm 还是。n e r a o r 新出了这么一个 Object C 的 IDE， 那我还没有机会用、嗯。但是我觉得这其实是很不爽的一点，就是有时候我会想说：“哎，我有一个想法，想要试一试。”但是转念想：“啊，我要去打开 Xcode， 那还是算了。嗯”吧。这个其实是非常让人产生挫折感的一件事情。就是你你写 Python， 我高高兴兴的打开 Terminal， 然后打 i Python， 然后想干嘛干嘛。但是在 Object C， 你是没有这个。条件的，这里、啊、这,这
2: 里肯定要解释解释一下，为什么你不想不就如果可能尽量不想打开 Xcode
1: 啊 ？Xcode 它本身是一个应用程序，它启动的过程那个图标也会跳啊跳。虽然我是用 SSD 的，但有时候这个启动过程还是让人觉得它有一种仪式上的繁琐感
0: 。你不能一直开着它不关吗
1: ？它还是比较耗内存，证明的。虽然我有1 6 G 内存。2百十兆 S 呃，二百 Giga SSD。
0: 对啊，我靠，我 8， 我八 G 内存，有时候我那个，但是我不知道有没有可比性啊。我 Garage Band 经然开着不关的呀
1: 。好吧，我有洁癖，也许 somehow some way， 就是我希望这一部分资源如果没有在用的话，<笑>那就请你释放出来，因为我还要呃玩《魔兽世界》，我来玩。但对，就 Xcode 它其实是本身是一个没有什么。必要性一直开着的语言语言，而且因为其实我我今天就丢脸丢丢丢,丢脸丢到家了，我就说了吧，我其实是个做嗯 Java EE 的是我的主业，或者我每天可能有百分之五十的时间在写 Java EE、嗯。Java EE 本身也是需要一套庞大臃肿的工具链的，我不可能基本上是不可能两个都开着，而且更让让人觉得。有挫折感的，就是有时候我还要打开 Photoshop 或者是 Illustrator， 因为因为 somehow 我是公司里面唯一一个熟练掌握这两种工具的人。就有些东西他们不愿意打回去美工那边修，那让我来的话，那我也不能说不吧？
2: 什么二十一世纪对跨界人才
0: full full stack full stack，
2: 就其实、
1: 啊、谢谢谢谢，是。所所以，你们公司应该给你配一个 Mac Pro 对吧？哎，这是一个好提议，但是这样这样这样一来，我就不能在出差去马尔他的飞机上工作了。呵<笑> Anyway， 啊，这是一个问题，就是 x c o d e 你不能不用，嗯、因为 x c o d e 帮你隐藏了很多很多细节，<笑>就是 x c o d e 里面可能有几万个选项，这每一个选项对应一个或几个在编译和链接时期需要填到命令行上的参数。如果没有 S code 的话，你自己手动去维护这套东西，是我相信应该像噩梦一样的过程，所以你不能不用它
0: 。但我听说好像真的有人是就用纯文本编辑器写 I
1: S 是可以的，但是对于如果你没有 hard code 的一定程度的话，一般是不愿一般人是不会去做这种事的。<笑><笑>
0: OK， 呃，您现在收听的节目是 IT 公论。今天我们有这个上次来过的一位嘉宾吴涛。我们今天讲的话题是关于这个苹果的编程语言 Objective C， 呃，有是不是需要翻新这样的一件事情。OK， 那我们之前有讲了，就是说这个 Objective C 有什么问题啊？那么就是现在请二位或许可以聊一下，就是说未来的一些可能性。比如说，如果说要找一种语言来取代它，有可能是什么？而且这个过程，我相信也。肯定是相当复杂的，我不知道是不是可以比之于当年，呃，苹果的电脑从 Power PC 的这个 CPU 转成 Intel CPU， 然后当时苹果不是自己写了一套，我记得是叫 Rosetta 还是什么样的东西做这个转换嘛，使得那种。因为这事儿就整个涉及整个第三方开发者社群，有很多很多我们平时用到这些软件，就不是苹果写的，是第三方开发者写的。那么他们都得改，如果你换了变成原，他们都得改。那这样的话，就是说苹果那边的话，是不是他需要专门写一套东西做这个翻译的过程？所以这里涉及的工作量还是相当庞大的
2: 。呃，我先说一下吧，这里呃，我看到的起码我觉得就在 iOS 开发者还有这个关注苹果这个这些人的圈子里面。我觉得可能基本话有有两种观点嘛，就对这个 o b j e c t C 的未来是怎么看的哈。有一派就是像那个刚才讲的那个 John Siracusa 那种为代表那苹果说你必须要搞一门新的语言，就因为这个 o b j e c t C 你现在上面打补丁这种事情明显是不可不可持续的嘛，没有不是长远之计，对吧？然后呃，另外一派就是像这个有一些这个 iOS 就是很多这个知名的 iOS 开发者，他们觉得这个 o b j e c t C 其实已经挺好的了，就是嗯。呃那我们可不可以说，就是就那就接着打补丁吧？比如说，从这个苹果提供的我给我们的那个开发者的一些工具库啊，那些地方那个小的地方，那个逐渐改起，然后是一个，就是就是这里面就是一个所谓的这个渐进演化和一个革命性的那个一个演化的一个一个区，这个战略上的区别吧
1: ？我想说，其实这方面有一个非常成功的例子，就是微软。微软 C 厂其实是它在技公司的技术历史上做出的，我觉得是最成功的一个决定。就是 C Sharp 这个语言，几乎可以说是为这个公司的开发者社群带来了非常好的正面的嗯回馈，并且有很多很多生力军，就着包括当时的在孩子本科读本科的我在内，对微软有着一种产生一种莫大的好感和热情，呃。这个影响一直到先到今天都是都是没有消除的
2: 。呃、啊，这里可能要解释一下这个 C Sharp 和它相关后面的那个 .net 的一些可能一些基本的概念哈
0: 。呃，就我觉得首先让大家明白就是说我们平时用到的什么东西是用 C Sharp 写出来的，举几个例子
1: 。这个，呃，就比如说，相信很多很多人都听过 ASP NET 这个这个这个概念，其实 ASP NET。它本名义上是一个支持很多多语言的呃框架，但实际上基本上现在靠谱一点的程序员只会用 C Sharp 来写。这也就意味着你在看任何一个网站，如果它在采用微软的服务器技术，那又比较新的话呢，那它基本上肯定是 C Sharp 写的
0: 。所以，所以主要是写服务器端的代码的
1: 。呃，客户端的代码也有人写，就像我大学时候的毕业设计就是用 C Sharp 写的。嗯 OK， 但我你让我一上来，因为我去用 Mac 这么多年了，乍让我找一个 C sharp 写出来的程序，我还真想不出来
0: 。对对，这其实是一个问题，就这是一个 mind share 的问题，尤其是可能我们的听众里，可能用 Mac 的人比较多啊，然后用 Windows。对，也许有
1: 人，也许有人听到这儿拍案而起，说什么什么东西这个 C sharp 写在逆天神器，<笑>你们都不知道
0: 。What、word 是不是 Office 是不是？
1: 哦、oh, ，我相信 Office 应该不是用 C Sharp 写因为 Office 是一个它本身是一个操作系统，呃，复杂度级别的这么一个东西。对，但是我相信 Office 里面应该有一部分组件是用 C Sharp 写
0: 的。OK。对所以，这也这也是一个挺挺特别的地方哈。就是比如说，你如果反过来说苹果这边的话，整个这个 iWork 这个套件，我们完全可以说它就是用 Objective C 写的。对,对
1: ，它肯定是 Objective C 对，这个
0: 这个没有任何呃悬念在这里面。但是说到微软，哈，就事情又会复杂一点
1: 。对，就微软这方面的，微软生态圈这个东西是是是非常非常多元化的。而在苹果这边，你基本上你会觉得有的有时候有点单调。Monoculture。对 ，monoculture，monolithic，
0: 这多元化你觉得是一件好事是
1: 吧？呃，多元化要从审美角度来看，可能不是好事，但是从呃进化角度讲，多元化显然要比为苹果这样单一的这么一个环境要更具有生命力一些。但是
0: 什么意思？你就觉得如果有一只不行了，另外一只可以顶上？嗯
1: 、呃，其实我觉得。这么说吧，就是以前有一本书在开源社会里面很受欢迎啊，但是它有点老了，叫做《呃 c a t h e d r a l and Bazaar》嗯，就是教堂与大市，呃，大教堂与世纪，大集大集市与教堂，还是大教堂与世纪、嗯、Anyway， 苹果这边就有点像大教堂，一开始有一个比较，呃，有一个很很有目的性的设计，然后又又用很均一的技术、嗯，用很长的时间去积累，做出这么一个东西来。你会觉得它很美、很匀称，但是毫无疑问，它比旁边的那个大家熙熙攘攘，用一种采用一种多在一种多元化的本呃环境之下交易的这么一个地方，相比来说，它缺乏生气，可能也缺乏生命力。而且你不能说市集上出产出来的东西一定就一定，或者说市场市集存在的价值就一定要不如大家的。甚至我觉得，在某些方面，市集的存在力，呃，生命力是要高于大家堂的，因为人不可能不交易，呃、但是人可以不去找他
0: 。OK， 哎，我没有看这本书，虽然我知道啊，所以，所以那个那个作者叫什么 ？Eric Raymond 是吧？对 ，Eric Raymond， 他是他是更倾向于他觉得，就是市集的那种工作方式是更好的，是吗
1: ？对他显然是一个就是自由主义的啊、哦，对啊，他搞开源的嘛
0: ，很显然，嗯,<笑>嗯，但是。当然，这个
1: 比喻并不是很很很合理，啊，而且毕竟微无论微软还是苹果，他们其实都是相对封闭的这么一个环境。我只是想说，在微软的这边，你的选择更多一点，但是也许衡量下来，没有一种选择是可以跟苹果这边选择所媲美的。但如果你不喜欢苹果的这套东西的话，那苹果的态度就是 My Way or Hard Way， 就你不喜欢就滚吧。嗯
2: 对，那个微软那个就是讲 C Sharp， 为什么说它好？其实可能这里要展开讲一下哈，就是 C Sharp 它面还有背后还有一堆东西，就是一个很重要一点叫做这个叫做 CLR， 叫做 Common Language Runtime 这个东西。然后，呃，这个是个什么概念呢？就是就是可以讲，就是说有了这个 Common Language Runtime 之后，你可以在上面写用各种各样不同的语言写。软件，然后这些软件它最终都是在这个平台，这个叫做、这个、Common Language Runtime 上去进这个这个层面上去去执行的。然后就说你可以用 C# s h a r p 写，也可以从那个叫什么 VB .net 是吧？还有还有这个东西吗？
1: 有这个东西，而且它存在的挺挺欢乐的。对，就是、从我的观感来说，
2: 对，就是它<笑>可以在用这种不同的，就是啊、呃，用不同的工具，呃，不同的语言适合，就是不同的语言适合不同的场景嘛。那么你可以在就这些不同语言写出来的软件，它们之间可以是可以很方便的互相的这个交互的啊、呃。所以这个其实。啊、呃，可能是说这个微软，他当时刚才舞台讲，他做了最重大的呵呵<咳> ，excuse me， 啊，这、呃、重新讲一下啊，就说，呃，微软有这么一个，呃，微软有这么一个，呃，这个这种 Common Language Runtime 这个这个东西支持之后，它可以在上面，呃，支持开发者采用各种不同的语言去写不同的软件，然后。呃呃，就就可以解决刚才我们讲的嘛，就说你肯定是不可能说用锤子一个工具解决所有的问题，对吧？你可能不同的问题需要有不同的好的一些工具。那么，那苹果的话，它目前就说，那我们就只有一个锤子，我们把这个锤子用到所有的地方。啊、呃，这也是就是说，为什么我们觉得微软的它这个选择当年那个做 C sharp 还有这之后的一些东西的一个这个在技术上的一个重大的成功，就是说它。就给了，就是就有这个 Common l a n e Runtime， 使得有开发者更多的选择去呃去去选择不同的呃合适的工具去去开发嘛。然后，但苹果的话没有这个选择，那后大家才遇到这个越来越多的掣肘和瓶颈
1: 。但我相信苹果内部应该也有对此的一套态度吧，就是因为 CLR 它毕竟是一个影响效率的过，影响效率的这么一套东西，就是你、嗯。嗯加入任何一个中间层都会导致效率变低。那我相信，苹果内部可能对此也会倾向于一种保守的态度，就是它会。你首先，你必须从一个角度来看，就是如果你是用户的话，你在乎这个平台有 C L R 吗？你其实是不在乎的。对，
0: 就是、开发者在乎。如果说加
1: 上这么一个 C L R， 哪怕减轻了一百个程序员的工作量，或者说让一百、一千个程序员感到幸福。两个用户觉得不开心，那苹果其实就会，我是觉得他们会更倾向于去考虑用户的感觉
0: 。对，这个很显然就是说，我们看到就是呃，不管大家觉得苹果这个面向用户的这些呃软件也好、硬件也好，做的多么漂亮，用户体验多好，但凡是那种后藏在后边的，只有开发者才会面对的东西，其实他做的真的是很一般的。比如说像那个所有做 iOS 软件，你要提交软件用的那个 iTunes Connect 那个后台。但是我觉得那个可能比起很多其他的已经算好了,了，啊，但是跟苹果的标准比还是差很远
1: 。对，我觉得苹果对于开发者可能唯一一点就是他们的文档写的非常好，就至少在写作风格上， oh. 我觉得读苹果的文档有时候会觉得如沐春风一样
0: 。对，这个我我也有感受，<笑>虽然我读的很少哈，但就是说你你明显感觉到就是苹果是很讨厌那种 corporate language 的。对。就不不论是在技术文档，还是在这种就是内部的这种文字文文档，还包括你看像那个他写的那个 App Store Review Guidelines， 那其实是非常就是是很是人话，就说白了
1: 。对。
2: 刚才吴涛讲到了有一个这个性能的问题哈，就是其实刚刚我想联想之前另外一个问题，就是说如果没有这个移动的出现，就是假设我们现在都是用的这个台式机或者笔记本这种性能都还不错、越来越不错的一个一个东西，那么很很可能我们看到的今天看到的这个软件开发的局面就不是这样子的，可能 OPPC b 也不会这么流行，就是因为你。因为有一个这个问题，就是说，因为那个移动的处理器的性能比较低嘛，所以刚才讲，呃，就我们不在很多情况下对性能或者说对这个用户体验有追求的时候，你要用一个更加贴近于原生的语言，你才能才能写出比较高性能的或者低延迟的一个程序，对吧？啊，那么就是说。呃，那就是也是因为这个，所以这个 C 它才没有引用一些更加刚才我讲的一些更加高级的一些特性，因为那些更加高级的特性在很多情况下都是要以牺牲一定程度的性能为代价的嘛。当然，至于说就是这个在牺牲这个性能为代价、啊。的时候，呃，你能获取多大的这个开发的效率，或者说这个程序运行的安全性，那是另那是一个权衡，但是确实是说有有这么一个有这么一个取舍存在的。那么正是因为这个移动的崛起，所以就等于你可以，如果你看这个计算机处理器的性能的话，就是在之前是大我们都可以按照这个摩尔定律啊，不断的往前涨就可以了。然后出然出现移动八掉到一个很低的谷底，因为你想想第一代的那个 iPhone 的那个处理器的性能是很差的嘛。嗯所以你要要你要尽量在那么那么差的一个处理器上运行一个还用户体验还不错的软件，所以你必须要做到这件事情。那么现在随着随着我们这个处理器移动处理器的性能越来越好，那么这件事情其实就可以重新提到议程上来了嘛、就是？哎，等一下
0: ，你你刚才讲这个意思，我我不知道我理解对不对？就是你的意思是，其实 Objective C 是性呃性能比较好的语言是这样吗？呃，他，那因为因为我当然知道，比如说就是越 high high level 的语言性能越差嘛，比如说 Python 肯定比 C 要差，对吧？呃，但但是你你呃不
2: 绝对是这样，但一般来说确实是有这么一个相关性的， okay. 就是如果你的这个语言的特性越高级，或者说写起来，你就你大家可以这么理解，就写起来越爽的语言，运行的性能一般来讲会会差一些。
0: 会差，就像刚才吴涛说的，你写一个 hello world， 就我只要打一句 hello world 就出来了，不用写个四五行，那种一定是效率性能差的。对，因为因为你。那
2: 个因为你那个就隐,隐含的假设，就是说你打一行就出 hello world， 就是那么假设很多事情呢，比如说这个语这个不管是这个语言还是这个运行时也好，它要帮你解决这个内存管理的问题，因为你没有手动的去声明这个 hello world 这个语句的内存放哪里，那怎内存怎么释放？嗯、那那你已经默认了有这个叫做叫做呃垃圾回收机制了。然后你还有一些这个中间的，包括像图形那一块你都是它就是等于是它都帮你解决了。机器能帮你解决的事情，当然是更好的、嗯，但是这个是不是免费的？是是有一定代价的嘛。嗯
0: ，
2: 所以从这个角度来讲，那个 o b j e c t C 它是一个更加贴近于这个呃底层，更更加贴近于底层硬件的这么一个语言，因为它就是 C， 就是在性能比较要求比较高的情况下，它基本上就是 C 嘛，然后加加上苹果自己的这个这个提供那像那个 c o c o 那些东西在里面。
0: 所以你现在觉得，就是随着这个移动设备的这个硬件的性能不断的提升，你觉得就是在这方面做的 trade off， 呃，是不是可以重新考虑？就是可能你不需要再用一个呃性能这么高的语言，或者说你你可以你可以去考虑一些性能不那么高的语言了
2: 。对，其实我觉得这件事情已经在发生了，就是呃最开始的时候就或者这么讲吧。呃，你起码我们你想一下，去年这个 iPhone 5 S 发布的时候，那个乔布斯就在苹果反复说这个这个这个 A 7处理器是一个具有桌面级别性能的处理器，对吧
0: ？那它
2: 暗含这个意思，嗯、那我们可以还有很多解读，比如说他要用这个来做一个桌面系统，那没问题。那我们从软件开发者的角度来讲，那你这个处理器性能都不错了。那如果我是不是在很多呃，比如说我不做游戏，我对这个性能开发要求不，我就是一个 to do list 的一个软件，对吧？那我用一些更加简洁、更加高级的语言来做，那在用户在用户感受的角度来讲，其实没有太大差别啊，对吧？那我为什么不用一个更加高级的语言来写呢？嗯、而且这件事情我讲已经在发生了，其实是这么一件事情，就是你可以看到，像比如说现在有很多叫做呃，刚才吴涛也提到有其中有几个哈，叫做什么那个中转的语言，就是你不是用 Object C 来写，但是你是最终转化成 Object C 也好，或者是就干脆你就是在 Object C 里面运行一个解释器，然后用这个解释器再再来运行你之前写的一些语言，比如像那个什么 Lua。还有像包括像 Python 啊，呃，最简单一个例，一个例子就是有很多这个叫做包装成为原生 App 的 Web App
1: 啊，对，就是伪原生 App。对
2: 对，呃，这个伪原生，这可能就我们就这么讲吧，我们叫做 Hybrid App， 好吧
1: ？能不能举
0: 一个例子？不不，我觉得 Hybrid 和伪原生是不是得区分一下？你你们说的这个伪原生，比如说哪个？
1: 呃，我来举个例子吧，就是我刚才说的这个 Cordova， 它其实是一个伪原生 app。什么叫伪原生 app 呢？就是它真正运行的这么一个东西，其实是个网页。就是是哪个？怎么拼 ？Cordova，C O R D O V A。Oh, Cordova, 对啊 ，Cordova， 我没
0: 没听到过这
1: 个。我不是我我可能应该是被公司的马耳他人影响了，重音位置不对。<笑><笑>好吧。Anyway。这个 Cordova 或者说个 PhoneGap， PhoneGap 和 Cordova 其实是同一套东西的两个名字。它的理，它的原理就是你运行一个浏览器，然后把这个浏览器的所有的什么前进、后退全都隐藏起来，然后呃，并且提供给你一些调用机器上原本的，比如说相机功能的一套呃、嗯、API， 然后。它跑起来的时候，它真正做的就是运行一个浏览，只能显示一页的浏览器、啊。我觉得这个比较接近于伪原生的这么一个概念。嗯、而 hybrid 呢、嗯，就比如说 Titanium， 它就是 hybrid。为什么呢？因为它本质上它所跑的那些东西是原生的呃图形化界面的元件元素，但是。它的具体的所谓的事务逻辑是用 JavaScript 型，呃，是用 JavaScript 实现的，就是它的 JavaScript 会跑在这个 Object C 里面的，呃， Object， 呃， JavaScript Core 上面，然后由 JavaScript Core 来来来支撑起，来作为整个程序的这这么一个 Business Logic 这么一个中枢。我觉得这个比较接近于 Hybrid 的 App 的概念
0: 。啊，首先纠正一下，吴涛，你读的是对的， c o r d o f a 所以， okay. 马尔他人是对的
1: 。那个我读
0: 错了。<笑>那个然后那个我听起来好像 hybrid 就是一个做的比较好的委员生哎
1: 。呃，也不尽然吧。我个人不是很喜欢 hybrid 的方式，因为一方面 titanium 这个东西，就至少在我接触过的工具里面，只有 titanium 是用 hybrid 的。
0: 哦，你是这么理解？呃、我也我是觉得好像只要你里边用到 web view 了，是不是就算 hybrid 了？
1: 但问题就在于 Titanium 它不是用 h y b r i d View 的
0: 。OK， 那那这个我们定义上还不太一样。比如说一个呃阅读软件哈，你里边是用那个 Web View 做排版的，这可以说是 Hybrid 了，是吧？然后，但如果你说你是自己写一个排版引擎，你所有东西你写写 Native 的，那是另一回事我我以前我我不知道对不对，但我以前理解的 Hybrid App 是这个意思，基本上。或者是不是说里面有有一个内置浏览器就算是 Hybrid 了
1: ？这么说，因为浏览器现在的浏览器可以做很多很多事情，所以如果你如果你用你浏览器去做大部分事情的话，呃，在我这边的定义，它应该算是一个伪原声，因为你很多东西你没有用原声的东西去做，你用了 Web View 去做，但是在我这边 Hybrid 的定义的确是另外一种东西，就是它所谓 Hybrid 的就是它杂糅了。本本原生的这原生的技术，但是它并不是主要用它。对，当然这都是细枝末节了。对
2: ，就很很多游戏都是这种结构，对吧？它要用那个 Lua 脚本去支持
1: 这个游戏逻辑嘛？哦，那这个定义
0: 真的不一样
1: 。对，这在我眼里就是只有说用，比如说用 Lua 脚本去去实现游戏的这个才能算是 Hybrid
0: 。那你们觉得那个苹果自己那个 App Store 那个 App 是 Hybrid 吗？那里面所有的东西都是网页来的。
2: 嗯，它那个就是一个浏览器吧，我觉得就定制浏览器而所以那是伪原
0: 生了
1: ，在我这边应该算是伪原生的，但是这其这其实非常奇怪， okay, okay, 因为 App Store 其实是一个原生的不能再原生的，就是从呃最终用户的角度来看，它是一个原生的不能再原生的状
0: 不，这个国外也是如此，就国内网络状况不好的时候，它的这种伪原生的种种弱点全部都暴露出来了。<笑>嗯，对。<笑>不，当然就是因为以前我有些同事也看过他们那个研究过他们那个代码，就确实很佩服，就是能把那个网页做做到这种程度
2: 。因为因为他们当年做那个叫做什么呃 Safari 对吧？我记得哎，是是那个是 Dan m o r t o n 还是谁讲嘛？就为什么要做 Safari， 就是为了支持这个 iTunes Store 嘛
0: 。哦、oh.
2: 。就当时写那个那个解释器的一个最，当时有一个其中的一个也不知道最主要目的，就是一个重要的原因就是要写那个。支持 iTunes， 因为 iTunes 整个的这个界面都是通过这个这个 Web 渲染出来的嘛。嗯。OK， 这个就扯远了哈，就回到刚才讲那一件事情，就是说啊、呃，那我们现在这个移动处理器性能也上去了，嗯嗯然后那么在很多情况下，我们可不可以不用写那么痛苦纠结的这个 Objective C， 然后用比如说刚才讲的，我们讲用 JavaScript 来写，那可能会不会呃改开发效率会高一点，或者说这个或者说这个跨平台的功能功能会好一点？其实你可以现在看到很多这个这种所谓的这个企业级软件吧，你可以这么讲。它的一些就基本的这些 UI 的交互啊，还有一些事物逻辑，确实都是通过用这种一个所谓的这个跨平台的这个语言来写 ，JavaScript 也好或者其他东西也好。然后要么是通过这种翻译器翻译成那个 o b j e c t C， 然后跑在这个 iOS 上，或者是刚刚我们讲的用的那种伪原生的方式，在那个 iOS 的这个一个原生的 iOS App 里面嵌入一个这个 UI w e b View 也好，或者是嵌入他们自己一个起的一个一个什么 JavaScript 解释器也好，然后去再渲染他们这一个界面。就是也是为了就降降低这个一个移植的成本嘛，啊，就所以不管是从这个开发的角度来开发这个呃这个开发的效率来讲，还是说这个呃移植的成本来讲，都是他们就是有有很多人会有这个很强的动力去去说，哎，苹果你要不要做一个呃比较方便的支持我们做这种事的一个一个一个工具也好，还是语言也
1: 好
0: ？你刚刚似乎在暗示说这个。如果他们从 Objective C 换成 JavaScript， 这会是一种进步？你你是有这种暗示在里边吗？嗯
2: 、um, ，我不确定这是不是一种进步，但是我觉得呃，从某种程度上来讲，写 JavaScript 就但先不说 JavaScript 很多坑，先不讲这件事情啊。但是写 JavaScript 开发的效率确实要比 Objective C 要高的，因为它是一个相对于自由和这个比较动态的语言嘛。
0: 对我为什么问啊？因为那个我们今天节目一开始提到那个什么高手用什么语言是不是都可以写出好软件，就是来自于那个知乎上一个问题，叫 Java Script 是什么？然后有一个叫 Ivany 的人，嗯，他写了一串，就是、嗯、他我因为我看了我才知道，他说这个。JavaScript 最初是那个人只花了十天的时间就完成的这个语言，<笑>然后说那个互联网花了，这是他原话，他说然后互联网花了十几年，在这个语言羸弱的语法上整出了面向对象，呃，命名空间，就吴涛你刚才说 name space 对吧？对。然后那个 Ajax 等等 pattern， 更有更各种书籍规范介绍怎么避开这个语言的坑、嗯，所以就是作为像一个外行人看到这段就觉得这显然是一个很差的语言。但是你刚才却建议说，或许他可以成为 Objective C 的呃这个继任者，我没有办法 reconcile 这两件事情
2: 了。啊呃这里要说明一下，我不是说 JavaScript 要成为 Objective C 的继承者哈，其实这是这个是一个这个是一个，但我是说在现，在这个就是给定的这个现有的技术可能性的情况下，用这个 JavaScript 写一些事物逻辑的开发效率，也不说效率，就是说这个就时间周期嘛，是要比用 Objective C 要短很多的。嗯，这点我觉得是可以可以确定的。然后为什么？那我们来再再讲一下那个 JavaScript 的问题，其实可以简单提一下哈，就是这样子。JavaScript 这个这个语言本身是写的，就设计的是比较糟糕的，因为它有很多坑嘛，然后设计的考虑的时间就考虑的很不周全。当然也是因为它当时那个开发周期很短，只有这估计算是世界上开发周期最短的语言之一了吧。啊，因为只有十几天的时间去考虑这件事情，然后马上就要匆匆忙上线了，所以我们现在还在还在用，在不断地去解决它里面的设计失误造成的这个一个缺陷。但是我觉得它在一些基本的层面上还是还是做对了，比如说它是一个，你可以讲它是一个函数式的语言，起码在里面。用这个像比如说写匿名函数啊，还有调用匿名函数啊，非常方便。其实你在现在看大部分的这个所谓的基于 JavaScript 的软件，都是从通过这种非常函数式的方式来做，呃，来来写出来的。那么这点它，你说可以讲它其实是是不是哎莫名其妙的走对了？因为它的开发的时间，毕竟它应该是比 Object C 是更晚出现的语言
1: 。呃、uh, ，JavaScript 应该是1995年出现的。对
2: 。呃 ，Object C 是好像比一九八三年。对对对，所以他还是就说他还是就不管他做的怎么糟糕，你后后来者还是吸取了很就积就是就是、说加入了很多这个、就是、先进的一些。对，而且我觉
1: 得这个跟开发者有关系，就是你你甭管他是十天开发出来的，那么一个人，嗯、一个那么一个大牛在那儿呢，就是开发 JavaScript 的人现在是
0: Mozilla 的 CEO 吧？可能就嗯，他已经被赶下台了，因为那个同性恋问题。What？ OK， <笑>啊，你不知道这事儿，就是前前阵子他因为就是说他被人接触那个十几年前他给一个加州的反对同性恋的组织捐了一千美元，然后就是技术界就开始这个口诛笔伐嘛，就说这个人这个很不很不 liberal， 然后这个人就被迫下台了、yeah. ，Brandon Ash 嘛
1: 。我靠，这实在是 yeah, yeah. ，Anyway， 看来只看技术新闻这真是，不过这应该也算是技术新闻。
0: <笑>对啊，这个我靠 ，Tech Meme 全都是
1: 啊<笑>我。我可能选择性的对这种同性恋的新闻立自自动过滤。对、嗯，<笑>就我觉得就好像呃，当年那个 Dennis Ritchie 他写 C， 他应该也没有花很长时间。但是你这么一个大牛开发出来的东西的，不管怎么说都是可以用的，都是都是，只要你知道怎么去躲坑，你都是可以用。的。但反过来，你去反观那些一开始就好好设计的语言，它最后可能不一定有这么成功。可能 Java 或者是，呃， Lua 是我能想出起来的，是我能想出来的两个例子，是
0: 嗯
1: ，源自于学院界，而且又在工业界有巨大成功的两个语言。其他真的不多了。<笑>
2: 就我觉得有一点就是说，他毕竟是一个后来者，那么他肯，他就在这个因为在时间上他是有优势的，因为他可以吸收一下这个最近就是那那个十年之间发生的这些语言的研究成果也好，或者是一些新的思想也好。那么碰巧他他里面加入的一些像这个像那个这这个函数式编程啊这些的一些思想，在现在。哎，被又被人重新发掘出来，这个真的是好东西，然后我们就把它用起来了。所以，你不管说他是故意，大牛在当时就已经深谋远虑想好了，还是误打误撞想就碰到了，那反正现状就是这样子。它是具有一个更加高级特性的一个语言嘛
1: ？对，就就像在围棋里面有一句有一句话说“常考出臭棋”啊，有些时候你想太久，他做出来的决定并不一定就比你花的时间短做出来的决策要好多少。所以我觉得设计时间其实并不足以成为呃批判一门语言的一个一个一个呃论据吧
0: 。我们要不要看一下其他公司的情况？因为就是说，比如说 Google 是怎么做的？就其他公司有没有面对呃类似像这个 Objective C 的问题？就他们会不会觉得呃他们主要在使用的这门语言有这种需要翻新的这种需求？然后他们有没有采取什么措施来应对？
2: 嗯，我我讲一下 Google 的那个状况吧，因为刚好我最近也在接触这个东西，我觉得还蛮有意思的。呃 ，Google 据就据我们外部人的看，就观察还有一些公开的资料可以看到，它所它有所谓的几大叫做 working horse 的语言，就是这怎么翻译比较好。就支柱语言吧，这么讲。对啊、呃，就他，那但 g o o g l e 我们这里主要是讲他的在他自己的一些软件哈，就是服务器端的一些东西。那么他追求性能的那些部分，还有传统上都是从用这个 C 加加或者是用那个 Java 来写的。然后他们一些一些脚本的一些维护啊、呃，是通过这个 Python 嘛？对，因为如果他毕竟啊还是要做 Web 的，所以 JavaScript 也是跑不掉的。那么那个是另外一个一个没有办法的，没有没有选择的选择哈。那么就是说，他在有选择的地方，他在做什么事情，他。他之他之前招了一波很牛逼的人，呃，其中有几个很大家可能就如果是接触这个圈子的人哈、啊，可能知道耳熟能详的名字，像什么 k i n Thompson 啊、Rob Pike 啊这种人，然后他们在他,他们搞了一个这个新语言叫做 Go 嘛，就是啊为什么叫 Go 就 Go 是 G O 啊，呃就是 Google 的前两个字母。呃 ，Go 这个语言就是他们是计划，当时的计划是解决他们这个就是开发服务器端软件的遇到的一些问题，啊、呃，这些问题主要主要随便举几个例子啊，主要就是一个像呃要类型安全，然后要要足够高的并行化的程度，然后他们做了这么一个 Go 的语言。Go 这个语言出来之后，就是其实就是说解决了在服务器端开发软件的很多就问题嘛，但。目前为止说，说首先那个 Google 还没有把这个 Go 或者还没有这个 Go 开开发团队还没有计划把 Go 用于开发这个客户端或者是这个这个叫做浏览器，就不就是移动软件嘛，所以那是另外一回事情
1: 。对，这个其实就是我要说的，就我觉得 Google 在 Go 上面并没有投入到一个像微软对于 C Sharp 那样的规模，就是 Go 对于 Google 来说，它并不是一个全局的战略计划
2: 。对，我觉得他现在就是说还比较。就是怎么讲，早期吧，因为它才出这个 1.0 的版本嘛，对吧？然后，呃 ，Google， 我我不知道他们内部的想法怎么样子，啊，他们也没有内部表明说明过这件事情。我觉得其中很要紧的一点就是说，没有办法做客户端这件事情是就就阻碍了它像变成像那个 C 就变成 Google 的 C Sharp 啊、呃，这个这个概
1: 念吧。对，就微软从一开始，哪怕在 C Sharp 一点零，在 .NET 零点八还是 1.1 的时候，就它就已经、嗯。有大局观在哪儿了？就你可以很清晰的看到微软的战略意图，但是在 Google 这边不是这样的。嗯、当然 ，Google 的企业文化也是这样，它它时不时做出一个新东西，把什么新产品扔到市场上，看看大家什么反应
2: 。对对
1: 。但是这一点可能对于推广一种语言，乃至于把它作为自己公司的这种一种标志性的语言是不利的。就像现在一说到我是一个微软开发者。那基本上十个人九个人都会说哦，你是写 C sharp 吗
2: ？对，<笑>对，我觉得有一点就是说
1: ，但是他 Google 它
2: 是一个怎么讲？叫做 polygon， 是这个这这这这么念吧， p o l y g o n p o l y g l o t 对 ，polyglot， 对 polyglot, 对,对，多语言的语言，人，使用多
1: 语言的人，对
2: 。对那然后呃他起码就讲他起码不管你怎么讲，他 Google 的最重心的部分还是他的这个服务器端的软件，对吧？
1: 是这样的 ，Google 从其实 Google 到现在在桌面领域没有什么建树啊。就如果你只看 Chrome 的话，啊、那 Chrome 几乎就是它唯一的建树。
2: <笑>说的好像有点惨，不 ，anyway， 但但我我觉得这个观点是对的，呃，但就说。呃，如果他要先吃自己狗粮的话，那他就选择了在自己这个最擅长，或者说这个对他们来说最重要的这个领域，去先尝试这么一个语言。我觉得这个其实也是不错的。那那至于说之后会变成什么样子，我觉得可以可以观可以观察吧。其实，但我觉得有有些苗头还是不错的。比如说像之前有这个最近那个这个不是刚刚开了一个叫做 Go Conf 嘛，就是他们第一个这个 Go 语言的这个这个大会，嗯啊，在丹佛还是哪里吧。然后上面就有人展示了一些东西嘛，我觉得还蛮有意思的。就是他们用这个 Go， 然后加这个叫做 Open Open GL， 然后加一个叫做 Web m o t o 开发的一个一个这个界面描述语言嘛，去做这个这个 GUI 的程序，就是这个图形界面的程序。我觉得我看他们那个代码，然后演示的效果，我觉得哎还不错。然后另外一件事情是这个那个 GitHub 的一个 Founder， 那个叫做什么来着？呃、The、，Tom 什么没关系了，系呃，就他就他有一个方 o、嗯、他之前不是有因为有一个那个公司内部的一个问题嘛，就是他说说他去去什么骚扰女员工，所以还是什么乱七八糟的事情。然后他现在是离职了嘛，然后他在那个就是他他离职，他发了一个公开信，然后他去做做另外的事情。然后他提到一件事情，我发现一些很有很有意思。的事情，他要去做这个虚拟现实这个事情，我们之前在讲那个 Oculus VR 的时候提到过哈。然后他他提到他要去做虚拟现实，提到了一个一几个技术，其中有有有有是一个是 Go 和这个 o p e n j i
1: 所以他也是看好 Go 的
2: 。对，就我就我又看到很多不同的地方在冒出来这么一点一些东西，就是就除了在服务器端的一些东西啊，但是有很多这种在就是我们现在还看不到，还在属于在开发，还有在就是未来是机会流行起来的一些东西都在采采、呃、采用这个 Go 的这个东西来写，就是其实我觉得。Go 的未来还是蛮看好的，就不光不光是在这个软，这这个叫什么，呃服务器端哈，就包括桌面端，还把我们的一些未来一些可穿戴设备，包括一些嵌入式设备也好，都会会有有有有,有很大的很多的应用。比如说之前有一个那个叫什么写那个，有个叫 Space Monkey 的公司，就做那种。点对点的这个个人存储嘛，就你家里放一个 NAS， 然后你我不我我,我在吴涛家里也放个 NAS， 然后我们之间可以传输文件。然后他们的那个是一个很小的一个一个设备，然后他们上面的运行的所有软件都是用这个 Go 来写的，就是那个核心的部分
1: 。我同意你的这一点，就是 Go 这种语言、嗯、其实它是有资格成为一种全领域语言的，就 C C 加加或者是 Java 一样。但是 Object C 在另一方面，它是我觉得它是不具备这个资本，就是 Object C， 它不，它其实就局限于了，它只能用作这个富客户端，或者是他在包括知乎上有一个答案描述了，呃 ，Coco 这个框架它是多么的先进，尤其是在写、呃、图形化用户界面这方面对，但我觉得对对。对 o b j e c t C 可能它就局限在这一点了，它没有办法扩张其他领域去
2: 。或或或者，我觉得这么讲可能可能更好一点，就是说 o b j e c t C 这个语言本身啊，就除开这个 Coco 这个 C 这个 Coco 那个库来讲，它这个语言本身其实是吸引力不高的。然后为什么说为什么大家写那个 o b j e c t C 开发这个 iOS？、啊 okay, 因为他
1: 们没得选择
2: 。哎、呃，不，首先应该是没得选择，然后确第二个确实是这个 Coco 这个库确实设计的非常爽。这个是我听很多，不管是这个 iOS 开发者还是旁观者来看，他们都觉得这个苹果可能最宝贵的资产就是这个这个 Coco 这个库嘛。然后刚刚碰巧这个 Coco 的库你需要用 o b j e c t c 去调用它比较爽，所以就变成这么一个结果。就可能就从语言层面上来讲 o b j e c t c 本身其实并没有太大太大优
1: 势。从语言层面讲 ，Coco 可能就是 o b j e c t c 的这个 killer 啊。对对对对，或者 killer library 这种对对,对，我觉得就是这样子
0: 。哎，说到这个，我又有问题了。嗯、就是吴涛，你刚才讲说，就其实 Objective C 是写 UI 比较擅长。那么，因为我之前有看那个 Brent Simmons 的一篇博客哈，他就说他其实最不喜欢写 UI 了。他觉得，因为他觉得对于程,程序员想，希望能够解写那种能够复用的代码嘛，他希望去解决的是 generic 的问题，而不是那种一次性的问题
1: 。而 UI 但是,是恰恰是最不真 e n e 最不一次性的。对对对。但其实我刚才
0: 说句话不是很对，就是。正确
1: 的说法是 o b j e c t c 很适合用来完成或者说实现 UI 背后的那套东西。它对 UI 所需要支持的那呃所所需要支持 UI 的那一套逻辑写起来是比较方便。但实际上，从现代的软件的角度观点来说啊，真正的 UI 不应该是写出来的，而是描述出来的。就是说，嗯、不是说什么意思？画一条线，呃，这边画一条线，然后画四条线，中间写一写一句话，不是这样，嗯、对吧 ？Sorry， 嗯。呃，我慢一点，就是我画四条线围成一个方框，中间写上一句话。你说这是个什么呢？嗯、是个按钮。嗯。但是从现在的软件工程的角度来讲 ，UI 应该只是写我要一个按钮。描述性，你们应该有什么尺寸、嗯？对，然后这个东西本身，它跟任何语言，就理想情况下，它跟底层语言是无关的。就是好的 UI 一定是描述出来的、嗯，而不是编程编出来的。这是一个很重要的点，就是只有这种情况下，才可以让开发者感觉到足够的
0: 清，切、嗯，就
1: 是对。
0: 然后、哎、那我问一下，你说我说你们用描述性的语言来讲，你说这是一个按钮，那怎么来规定它长什么样
1: 子？那就是这又牵扯到就是一种另外一种理念，就是说语义和这个东西的表,表现表呈现应该是分离的。就是说，我说这有一个按钮、嗯，我说这个界面上面应该有一到四个按钮，每个按钮应该实现什么样的功能？我描述完了，对，就是它看起来什么样子，那是。由另外一套是一回事儿，但是你不能不考虑对吧？对，那么重点就是说，我在描述按钮的时候，我给每个按钮给出的名字，呃，给出了他们所属的类别，诸如此类。那我就可以通过另外一套描述语言去描述这个所有这些按钮所应该呈现的样子。就是理想情况下应该是这样，当然
0: ，所以现在 Objective C 不是这样
1: ，不是这样就是现在 Objective C 就是如果你用。它如你现在 o b j e c t c 是允许你，甚至很多人也乐于，包括我，我乐于去编程来在，一来添加一个一个按钮。但是实际上，呃，不是 X 或者说 Xcode 允许你去画这么一个界面出来，然后在这个画出来界面上点选说这个按钮应该看起来什么样。那最后所有的这个被描述出来的东西都是在同一个文件里面的，就是这个文件里面。说了这个按钮的位置，说了这个按钮按的大小，也说了这个按钮所以应该采用什么样的风格，这都是在一起的。但是理想情况下，其实应该是像呃 HTML 加上 CSS 那样
0: 、啊。我就想问这个事儿，就是所谓这种呃语义和表现分离这个东西，是不是有了 HTML 之后才有的这么一套理念？嗯
1: ，显然不是吧？因为 HTML 它本身也是一个所谓 SGML 的扩展，就是、嗯。呃、uh, ，应该是 structural general purpose markup language 之类这么一个东西，就是这种思潮，其显然已经是在 Web 出现之前就有了，在 HTML 出现之之前就已经有了。嗯，那只不过 HTML 和 c s 把它贯彻的最好。细
0: 情来看，你你刚才说那个事情，我觉得特别有趣，因为就是说。程序员喜欢解解决 generic 的问题和，和呃 Objective C， 刚好它适合做这种非 generic 的一次性的 UI 的问题。我觉得这个很说明一些问题了，就是说，当我们谈论说一个设计是好设计的时候，很多时候它解决的恰恰就是一次性的，是非 generic 的问题。
1: 嗯，可以这么说吧？对，不、就是你
0: 其实 generic 的问题等于就是所谓的 one size fits all 嘛。希望能够尽量的减少未来的工作量。那说白了，其
1: 实任何语言都是在某种程度上要背离这个 generic 这个方向的，否则所有人都去写数学公式就好了。那我要跟编程语言干嘛呢<笑>对？对吧？就是编程语言，任何一种编程语言，它都有一个在现实的、一对一的具体情况具体分析的。呃，切实问题和一个数学化的，就真空中真空中的球形机这么一个理想模型之间，它要找到一个平衡点嘛？当然 ，Objective C、嗯、可能是更贴近于现实的那么一个点
0: 。啊，所以这个是不是可以用来解释为什么苹果一直就是 Web 的东西做不好，但是客户端做的很好，而 Google 是反过来 ，Google 的 Native 软件都做的不怎么好，然后但是 Web 肯定做的很好？嗯，就这
1: 其实。应该，我相信应该是有联联系的。当然，只不过联系可能没有我们想要把它烘托那么大。因为，嗯，就语言影响思维，程序员影响编程思维。那程序员的思维也就是会影响整个整个公司的基因。呃，就语言学界或者语言哲学界有一个看法，嗯、有一个有一个假设，叫叫叫嗯 ，Sapien Wolf h y p o t h e s i s 就是说。呃，一个人的所用使用的语言和他的思想是有关联的，就是一个人的使用的语言会影响这个人的思维方式和世界观。这是毫无疑问嘛，在语言学界，它仍旧只是一个猜想而已。就是我们如果从科学的角度去、okay. 去去看待这个假想的话，嗯，其实会找到一些问题的，就是。他假设这样，人和人，如果你完全两完全相同的一个人，在不同的语言环境之下，呃，会产生不一样的 behavior。这个其实是和社会学的嗯比较认同的普遍模型是不一样的。就社会学里面会觉得，嗯，任何一个人抽抽从把他从把他从那个社会层面抽拨出来，他都是一样的。对，肉扯啊，但是。就我的意思就是，从某种意义上讲，你可以说是每个公司所采用不同的技术，影响了他们能不能在某一个领域做的像其他公司那么好。
0: 嗯，因为你你你看，就是像 iOS 上面最就是公认最优秀的几个设计师或者说开发者，他们其实有大量那种 customized 的东西，对吧？无论像 Reader、像这个 Tabbot 那对那那对那些，你很难说那是 Generic 的问题啊。所以，所以就是说我我我个人一直，当然这肯定是一个非常粗疏的一种一种归纳法，但是我我总是觉得，你越去追求 Generic， 你做出来的东西就是非常 Generic。你知道 Generic 在日常语境里不是一个，你最多只能说它是中性词，往往很可能还是贬义词。对,<笑>对，尤其是在在文艺的语境里，但是在工程语境里，它似乎成了一个。中性偏正面的一个概念，我不知道是不是
1: 。就我觉得，其实很软件界有很多东西都是这样。比如说 garbage collection， <笑> garbage collection， 你仔细想想这两个字的意思。如果你啊、这其实是
0: 好事儿，是吧？在软件里。面
1: 。对，在一般人眼里面，你们你听到两个工程师讨论 garbage collection， 然后配合他们脸上流露出来的那种呃幸福感的表情，你会觉得这两个人他们在干嘛呀？
0: 不过还好了，就是说，我我觉得如果外行听起来，我我的直觉会显示出，就有人帮你把垃圾收了，你不需要自己收。<笑>
1: 对,对，但是，对它还是和工程学，就是在软件工程上指射的东西差别太大了。对，是不一样啊、哦
0: 。那这命名就有问题。嗯，我我一直想说有一个命名，就是苹果它那个有一个叫什么 Grand Central Dispatch 嘛。嗯。嗯它那个东西，它是用的是那个纽约那个 Grand Grand Central 那个车站的那个领
1: 域、嗯对，对，是这样的对对
0: 。对，那那个听起来就很好啊，因为那是个地标，就大家美国人、美国人民都知道。然后包括它的那个 Grand Central Dispatch 的那个 logo 也是一个中间个火车信号灯向四面八方发射。对，对，对，对，就是就是，有的时候这些命名还是挺挺文艺的。
1: 对，就好像我忘了是谁说的，但就是计算机科学里面最难的就是两件事。嗯，命名，<笑>一个是 cage， 呃是，就是 cage validation， 对,是对，另外一个就是命名，就是你怎么给一个东西起名字，<笑>这个是学问实在是太了，而且也很容易挖下一个很难很难的坑。可能就好像我又想起一件事，就好像 PHP 这件这个语言被很多人表，<笑>其中表的一点就是这个语言里面它有很多函数，它的函数名并不一致。就比如有一个函数名可能叫，呃，就是我不写三，毕竟 PHP 已经很久了，但是应该是什么 CHR to whatever， 就大概六七个字母，而另外一个函数可能有十几个字母，就是 character to whatever， 然后就有人问了，说为什么 PHP 的函数名都没有一个什么一个标准呢？后来大部分人都就说是指，这可能只是巧合啊什么但是有一天，这个 PHP 的创始者跳出来说：“了，说，我当初开发 PHP 的时候，想给函数做一个哈希表。这个哈希表的，呃，特征值是什么呢？是函数名的长度。就就这其实是一件非常窝的话题的事情。也就是说，这个人他为了实现语言的时候方便一点，他刻意给每一个函数起了长度不一的名字。”这是一个非常非常巨大的坑啊！嗯、就一直到骂了，一直被一直被人诟病到现在。但是你也也已经无力回天了
0: 。<笑>有没有什么语言是大家相对公认说特别优雅，然后这种问题特别少
1: 这 ？Python 这吧，我觉得 Python 算是一个哦，真的啊对啊，就是 Python 在它的它的所谓《Dove Python》里面就明确是出了简洁是好的，就是什么东西都要做的比较美一点。但是 Real 是 Python 的专家，我我觉得应该一般问问 Real。它、嗯、<笑><是><笑>的语
2: 言层面上还是就设计的挺漂亮的嘛，然、啊、后但只是我觉得存在最近最近几年可能在这个实现上，呃，会有一些问题，包括在性能上啊，还有包包括对这个多线程不不是并发的支持可能会比较糟糕。但是就是说从，从它当然从语言学的层面上去解去看它，确实是就是在我看到的很多语言里面，它是设计的一个比较呃相对简单易懂的，然后也比较一致，然后然后就漂亮的语言吧
1: 。对，同时又相当强大的语言。的我觉得这个比较重要，因为如果你从审美角度讲，那肯定是什么 Lisp 的这种所谓大道至简的语言是<笑>是最美的。但是，对,对,对啊。对，非
2: 常难用，也是。对它，它比较就是 Python， 我觉得最好有一点，就是它是比较接近于这个所谓我们叫做 pseudo code 嘛，就是伪码的这个思想、啊。就是很多人写这个算法的时候，他都不是某用某一种具体的语言来写，而是送一个比较类似于自然语言的东西。然后，哎，其实我我觉得最最好的一件事情就是把苹果把它那个 Apple Script 改成 Python 就好
1: 。对，这其实是很好的一个一个提议。那个或者是 l 啊，我觉得 Lua 其实跟 Python
2: 还蛮蛮，就是语法层面上还蛮比较接近嘛。我觉得
1: ，对。但
2: 是 Apple Apple s c r 是不是太坑爹？我靠
1: ！就其实现在时下两个 Apple 专属的语言、就是、语 ，Apple Script， 就很坑爹，基本上是相当坑爹的。但是 Apple Script 坑爹的程度可能要比 o b j e c t i v C 简单，就是 WTF？ 对对。对
0: 那对，但 Apple Script 就是其实它没什么人用了嘛，对吧
2: ？它它的出发点其实我觉得是好的、啊，就他想设计一门语言是，就是非程序员可以用，对普通人。然后对,对
0: ，但这个不是一直有争议嘛？一直觉得这是一个，这是这是一个。对，我觉得就不管
2: 是从现实的情况情况来讲，还是从这个理论的这个这个、这个、他们的这个出发点来讲，都好像这个都没有达，首先没有达到那个效果，这是第一个。然后第二个就是说，它现在变成了一个就两边都不讨好的一个东西，因为，呃，就是说我们对一些专业程序来讲，就习惯了一些像比如说这个这个这个叫做 Algol 那个那个那个语法的人，或者说习惯其他任何像 Lisp 语法的人，你再去看那个 AppleScript， 它语法都是非常非常奇怪的一个东西，它没有。什么标点符号啊？它的所有的这种语法结构都是通过这个英语的单词来实现的，那这不就很奇怪吗？然后同时，就是说这个非程序员也并没有觉得这个东西有多多好用，因为也没有办法，去很很很好的理解它的那个框架是怎么样子，结构是怎么
1: 样子。对你还是要去学习，你终究还是要去学习，对而学习学出来的这个东西却，却其经验却不能转移到其他任何地方，你只能。在这边是对，就仅此。而且你
2: ，而且你不能去用你，甚至就你说你有一个问题，你就不能找一个其他语言的专家来帮你说，你帮我看怎么回事。他可能触类旁，他会
1: 盯着盯着看半天，对、啊、就没
2: 法没法触类旁通，这就很坑爹了。对，就学习成本非常高，而且这个可可重复利用的价值非常低。对，对
0: ，对我觉得这种语言它其实跟那种早期的那种。从嬉皮文化出身的那些电脑先锋的一些呃信念有关吧，就是他们会觉得，就是应该让每个人都掌握编程能力，就是相当左派一种理想，嗯、就是这种理想其实可能没有、嗯嗯。对对，其实像当初一开始搞的那个 HyperCard， 苹果做那个后来被砍掉的东西，但我一直觉得现在的这个 iBooks Author 其实就是 HyperCard 的孙子。嗯 HyperCard 的儿子 ，HyperCard 的儿子就是 iWeb， <笑>就是那个没有人用的苹果做的那个东西。然后 iWeb 现演演化成了 iBooks Author，、嗯、这个说差了哈。就是刚才其实最终你们两个最终最后得出的结论是说，这个苹果的两大语言是最坑爹的语言。这个好像就是其实可以让我们一开始的那个结论可以把它否掉了吧？就是说，这家公司用的两个最坑爹的语言，但是写出了就相当受欢迎的一堆这个软硬软件系统。所以其实就是说。的确，高手可以用任何工具、任何烂工具写出好东西，<笑>可以这么说吗
1: ？对，而且就是我其实有一个很奇怪的想法，我就是觉得 o b j e c t C 存在恰恰是一种门槛就是如果你不是真心喜欢这个东西的话，你是不会去学的，因为他就是对你就是真正的学通了 o b j e c t C， 然后开发出一个。呃有有呃，就是大家都说好了，这么一个 app 的人，那一定是真爱。就当然 ，OK， 现在、这个、我,听我听到过类似的说对，这个现当然现在这个状况可能不太一样了，就是有大批的呃移动开发者，他有可能是比如说苦闷头学了十几天就搞出了这么一个 app 来。但是在以前，嗯、就是真正的铁杆的呃，哦呃 ，Mac 开发者，他们绝对是真爱，我觉得。
2: 就出于兴趣的，就不是出于这个经济原因去开发的。很多人就是觉得，哎，这种不是问题，反正我喜欢这个就可以了，对吧
1: ？对，这就好像大家现在对强的态度一样，就是你真正翻墙出去看外媒的，那那绝对是真战呀。<笑>我是觉得软件这个东西，就的确是只有偏执狂才可以做出好东西来的，就是或者说，任何东西都是一样，你只有足够去偏执，你才。对啊，你只有足够偏执，你才能做出好东西来。那 o b j e c t C 可能就是一个过滤器，它过滤掉那些不怎么偏执的人
0: 。对，从从这个意义上说，我们可以说所有的工具都很蛋疼，或者说都很都很二。你你总能挑出东西，然后就是说，呃，无论你选择什么样的工具，如果你的对品质的标准定的足够高的话，你一定会就是感受到这种无尽的痛苦，然后。你还是得去克服的，所以最终我们一开始的命题是正确的，的确，高手用任何攻击都可以做出好东西
1: ，只不过取决于他愿意付出多大的痛，忍受多大的痛
0: 苦而已。<笑>对,对,对，就是这样。所以，所以那个 Lauren Brinker 自己不是很多东西自己从头从底层重新写了，然后写出了那个 Letterpress， 然后他自己接受采访的时候说，就是大家不要学我
1: 。嗯，对，血泪的教训，<笑>是会有这样的。
0: 好吧，那那个我们今天节目就到这里结束，呃，谢谢大家的收听，谢谢吴涛再次来做 IT 公论的嘉宾。好，谢谢劳伦斯，谢谢瑞奥。啊、呃，那么呃，欢迎大家在社交网络上关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论，在微信和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼。我们至今还是支持 Twitter 的，所以我们是真爱，按照吴涛的说法<笑> ，IT 公论的全拼，好吧，那么今天就到这里。